0: Esporte. Você ouve agora na Central 3 Folha Seca. Olá para você ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso Folha Seca, nosso bate-papo semanal para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Esta quarta-feira é dia de Folha Seca número 41, 41 edições de Folha Seca que você acompanha sempre em Central3.com.br. Br. Eu sou o Paulo Júnior e hoje a gente conversa com Paulo César Guimarães, autor de Jogo do Senta, a verdadeira origem do Chororô, livro que está sendo publicado pela Livros de Futebol, para quem não conhece, o jogo do Senta completou 70 anos é, no último dia 10 de setembro, foi em um general severiano pelo Campeonato Carioca de 44, que após sofrer o quinto gol do atacante alvinegro Geninho, jogadores do Flamengo protestaram contra a marcação do tento pelo árbitro Aristide Figueira e se sentaram em campo. É essa história que o PC Guimarães conta neste livro Jogo do Senta. PC, valeu pelo papo aqui no Folha Seca. Queria que você começasse falando é, qual foi sua motivação inicial, é, enfim, como que, como que você, enquanto botafoguense, resolveu contar essa história que é, enfim, é conhecida para quem conhece muito do futebol carioca, mas imagino que em termos de Brasil, em termos de torcidas de futebol espalhadas pelo país, muita gente talvez não conhecesse essa história ainda, PC. Boa noite, Paulo
1: Júnior. Boa noite, ouvintes do programa Folha Seca. É, é um detalhe, é, primeiro que eu gosto muito de história, né, eu sou um leitor assíduo de livros, biografias, muito de história, eu gosto muito de história, sou professor de jornalismo, então pelo meu interesse e, e, é, por questões de livros de história, essa coisa toda, e do futebol também, pelo meu gosto pelo futebol, resolvi levantar essa história, esse jogo histórico entre Botafogo e Flamengo. Né? Um detalhe que esse jogo não é tão conhecido assim. Dos ouvintes do Brasil, com certeza, muitos não devem conhecer. E mesmo aqui no Rio de Janeiro, Paulo. Por exemplo, o Montenegro, ex-presidente do Botafogo, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei para o livro, ele não conhecia o jogo. Ele até brincou comigo que gostaria muito de ter visto esse jogo e que só ia saber desse jogo lendo o livro do jogo do centro. Então não é um jogo assim tão conhecido, poucas pessoas conheciam esse jogo. Isso me, me atraiu ainda muito, ainda mais, né? Porque. É interessante você trazer, né, principalmente para os jovens, para as pessoas mais jovens que estão começando a comprar futebol agora, a história do futebol. Tem, com certeza tem muitas outras histórias fantásticas como essa. E a história do jogo do centro é muito interessante, muito interessante mesmo, Paulo.
0: Agora, essa é uma época é, bastante importante da história do Botafogo, né? É, talvez a gente pode simbolizar isso pelo Heleno de Freitas é, em termos de, de produção da memória, né? O Heleno. É, tem, se eu não me engano, dois livros, né, é, a respeito da vida dele, tem o filme também, que ele foi protagonizado pelo Rodrigo Santoro, é, eu queria saber se você pesquisando dentro do que já foi feito a respeito de Botafogo nos anos 40, nos anos 50, é, você achou relatos é, que passavam por esse jogo, ou mesmo nas biografias do Heleno, por exemplo, ele não era citado?
1: não esse jogo é, ele repito ele foi um jogo de meio de campeonato não foi nenhuma decisão né o que tornou esse jogo histórico e está sendo agora contado nesse livro né é o fato da do fato um fato inusitado né do time do, do time do flamengo ter sentado em campo né é como se fosse um, uma antecipação do chororô do, do jogo do Botafogo com o Flamengo, anos depois, em 2008, né? Por isso que até o no nome do. O, o, o título do livro chama Jogo do Sento, a Verdadeira Origem do Chororô. Mas falando do Heleno, uma curiosidade é que o Armando Nogueira, um dos jornalistas mais conceituados do Brasil, né? Foi um dos maiores textos, um escritor famoso aqui no Rio, que infelizmente não está mais entre nós. O Armando Nogueira virou Botafoguense por causa desse jogo ele estava ele recém-chegado Rio, ao Rio no a, do Acre, né, de Chapuri, a terra dele, a cidade dele, ele foi ver o jogo com amigos flamenguistas, né, e quando ele viu o Heleno jogando, o Paulo, ele ficou maravilhado. E os amigos diziam, Não, olha lá o time do Flamengo, tem Zizinho, tem Biguá, tem Bria, tem Jaime de Almeida, tem muitos craques e tal... Mas aí ele falou para os amigos e tal... Não, não, eu vou torcer para o time desse cara... Eu vou torcer para o time do Heleno... Né? Ainda nos anos 40... O Botafogo acabou sendo campeão em 48... E uma curiosidade... O Heleno nunca foi campeão pelo Botafogo... Ele foi ser campeão pelo Vasco... Né? Mas mesmo assim... A, a história da vida dele... Ele, ele, ele é vinculado... É ligado ao Botafogo... Tanto que o filme, que é muito interessante... Né, com o ator Rodrigo Santoro, eu vi o filme na estreia e tal, é, praticamente mostra o Heleno o tempo todo com a camisa do Botafogo. Até parece que com a camisa do Vasco, depois com a camisa do América, mas a história do Heleno é vinculada ao Botafogo. E o Botafogo tem essa curiosidade, nunca foi um time de muitos títulos, mas sempre foi um time de muitos craques. Né?
0: E o falando um pouco mais do jogo também, PC, qual que foi a repercussão é, na imprensa na época? Pelo, pelo que, eu, que eu li. É, é, o Flávio Costa, que depois seria o treinador da seleção na Copa de 50 Então treinador do Flamengo é, Reprovou a atitude né? é, Como que foi é, torcida, imprensa Ou até, não sei, federação, comissão de arbitragem Como que repercutiu esse episódio dos jogadores sentando em campo?
1: Muito bem lembrado, Paulo Isso, isso é um dado importante no livro Porque o Flávio Costa, dirige, é técnico do Flamengo Técnico conceituado, até hoje um dos
2: treinadores mais
1: famosos da história do futebol e mais bem-sucedidos, né, ele não queria que o time do Flamengo sentasse. Tanto que o Jaime de Almeida, que era pai, né, do Jaime de Almeida Filho, que até recentemente foi técnico do Flamengo, ele foi um dos poucos jogadores que se recusaram a sentar. Ele não sentou, mas praticamente todo o time sentou, né. E a repercussão foi muito grande na época, tanto que para escrever o um livro eu pesquisei não apenas livros, é esse livro do Helena, o um livro do Sérgio Augusto, mais dois livros sobre a história do Botafogo que falam bastante, falam um pouco desse jogo e outros livros, mas eu pesquisei jornais de época, o Globo, o Jornal do Brasil, o Diário da Noite, A Noite, Jornal do Esporte, Diário Carioca, Correio da Manhã, muitos jornais que nem existem mais, né, para levantar, principalmente para pesquisar sobre os dias seguintes, né, porque os jornais falaram muito do jogo. A, a, o Flamengo reclamando o tempo todo Dizendo que a bola não tinha entrado Essa coisa toda e tal Até que é, é, o Flamengo foi punido né? Ele perdeu a renda do jogo Teve multa, essa coisa toda Teve um momento que recusou a pagar Agora o curioso é que o juiz, coitado Foi punido, ele foi suspenso por seis meses né? O juiz que tinha o um apelido de, de, de Mossoró, coitado Ele acabou pagando o pato, né? É, e foi suspenso por seis meses, mas a repercussão foi muito grande, tanto que entre os torcedores, né, os torcedores do Botafogo gritavam pro time do Flamengo, senta, senta, senta para não apanhar demais. É, anos depois até, um, um, uma testemunha ocular do jogo, um, um senhor, né, que tá vivo até hoje, foi entrevistado pro livro ele falou que conversando com o Zizinho, o craque do Flamengo, o Zizinho confessou para ele que os jogadores do Flamengo estavam apavorados, porque realmente, pelo andar da carruagem, como se dizia antigamente, o Flamengo corria o risco de tomar uma goleada maior. Então, por isso, eles sentaram em campo, segundo esse torcedor, essa testemunha lado do jogo, Paulo.
0: E o Flamengo, que seria campeão naquele ano, era um, era um time é, soberano na época, tricampeão, se não me engano, em 44, né, PC? E
1: foi tricampeão, mas como o Flamengo é Flamengo, né, até hoje os vascaínos questionam o gol do título do Flamengo, porque segundo os vascaínos é o Valido, atacante do Flamengo, que tem uma história muito fantástica inclusive a história desse jogo e do Valido é contada nesse, no livro né? o Valido tinha até abandonado o futebol praticamente, foi lá fazer uma visita no Flamengo e acabou sendo escalado é, é, para jogar essa decisão, essa coisa toda, né? dizem que o Valido empurrou o jogador do Vasco. Essa foto até foi divulgada há poucos anos pelo saudoso radialista Luiz Mendes, né? e que mostra realmente o Valido se apoiando no jogador do Vasco. Então, é essa polêmica gostosa que faz... É, alegria do futebol que faz esse grande desafio, né? Essa coisa toda da, da gozação, da zoação e tal. Então o pessoal também questiona esse tricampeonato do Flamengo em 44. Mas curioso que hoje em dia se fala mais no jogo do tenta do que do próprio tricampeonato do gol do Valido, né?
0: Agora, é, pra gente fechar, é claro que hoje essa situação é, é impossível de imaginar, né? Com o número de câmeras, com a mudança do futebol... É uma loucura pensar de, de um torcedor estar na arquibancada e ver o time dele sentando em campo. Na hora todo mundo já ia checar no celular, o rádio já ia ter uma câmera e a coisa já ia ser é, desmascarada para o bem e para o mal. É, pelo que você pesquisou. Tem alguma evidência que o gol de fato é, foi ilegal ou a história é mesmo que os jogadores do Flamengo é, exageraram e acabaram fazendo, fazendo cena num lance, é, tudo bem, pode ter sido polêmico, mas não evidenciou nenhuma irregularidade?
1: É, o que acontece é o seguinte, é, realmente essa sua observação é perfeita, né? porque antigamente você não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Né? Então, por exemplo, o único documento que tem da, desse jogo é a foto dos jogadores do Flamengo sentados em campo. Até quando eu resolvi escrever o livro, vários amigos diziam esse jogo não existiu, é mentira sua, é calúnia e tal, até o momento que eu consegui. Essa foto foi publicada em três jornais, no Globo, no Diário da Noite, no Jornal de Esporte. É uma dessas, duas dessas fotos que estão no livro, né, que provam que o time do Flamengo tentou. Mas não existe a foto do gol. O que acontece é o seguinte, não, não sei se dá para os ouvintes entenderem, hoje em dia as, as, as redes que ficam no... no, no nas balizas, nos gols, elas formam um ângulo de 90 graus. E antigamente a rede era esticada, como se fosse um véu de noiva. Então os botafoguenses dizem que a bola bateu dentro do, do gol, né? e no, no véu de noiva, na rede, e voltou. E os flamenguistas dizem que a bola teria batido na trave. Mas pelo que se tem de reportagem, de continuação do jogo, parece que a bola realmente entrou. E realmente foi uma saída, um recurso do Flamengo, para não, não tomar demais... Como, como se diria, como, como disseram na época, né, desculpa, como, como os torcedores do Botafogo disseram na época.
0: Olha, é claro que, que eu não tenho ideia como foi o lance PC, mas isso não se faz nem em pelada, viu, o jogo você tem que ir até o final, independente do que aconteça, eu acho que o, o botafoguense tem que tirar muito sarro com essa história, que realmente ela é deliciosa e... É... Um jogo que você está enfiando cinco no seu rival e ele se recusa a continuar em campo é uma história realmente para se orgulhar e para valer muita brincadeira.
1: É, uma coisa bem interessante, né? Mas deixando bem claro que isso tudo é, é o que faz a alegria do futebol, essa zoação. Porque o que gostoso é a gente zoar o porteiro, zoar o cunhado, zoar o, o primo, o sogro ou quem, que, ou quem quer que seja, né? Então realmente ficou essa história. E sendo resgatado agora para que os botafoguenses um pouco se animem, né? Porque quando o flamenguista agora fala, é, acho o Botafogo chorou, os botafoguenses podem dizer, não, choramos, mas não sentamos em campo. Até, Paulo, só complementando como fez o Gentil Cardoso, então técnico do Fluminense, porque o José Maris Castro, um famoso comentarista esportivo, ele deu uma gozada no Fluminense, no jogo Flamengo Fluminense, e dizendo que o Fluminense era timinho, e aí o, o Gentil Cardoso, repito, então técnico do Fluminense, ele dizia, ele dizia, o Fluminense pode ser timinho, mas não sentou em campo, então é isso que não há 70 anos, não há é mais do que isso, desde que o futebol é inventado, que faz a alegria do futebol, a polêmica, e que torna o futebol, esse esporte tão agradável da de, de gente ouvir, de ver e de comentar, né Paulo?
0: maravilha, o Folha Seca então recomenda para quem gosta de história de futebol história das boas o jogo do Senta, a verdadeira origem do Chororô livro que você encontra em livrosdefutebol.com é, a gente daqui a pouco vai ouvir aqui o samba do Senta, que tem até música para essa história, claro que o PC já deve conhecer mas antes a gente agradece e se despede é, do PC Guimarães, autor do livro valeu pelo papo é, seguimos acompanhando e esperamos que você consiga se dedicar aí a mais projetos relacionados ao futebol, PC
1: Obrigado Paulo Júnior, obrigado ouvintes do programa Folha Seca pela oportunidade, um prazer imenso conversar com vocês, obrigado mesmo. Uma boa noite para todos vocês.
0: Valeu, um abraço. Olá, Leandro e a mim na abertura desse segundo bloco de Folha Seca. Olá, Paulo Júnior, nessa abertura desse segundo bloco de Folha Seca, tudo bem? Tudo bem. É, Gostei que coisa, papo. né? Sentar no... Depois de 5x2, sentar no fim do jogo, o time ia ser campeão depois, é. foi tricampeão naquele ano. Então não era um time ruim, é, que estava acostumado a se acovardar. Era um time que estava preso a ser tricampeão carioca, na época de ouro do, do Campeonato Estadual, os anos 40, é... É, indignado com a marcação do árbitro, sentou em campo. Não continua esse jogo aí.
3: Pois é, tem uma história parecida em 42 aqui na, na cidade de São Paulo, né, no Palmeiras de São Paulo, que também por um lance uma marcação, uma série de marcações individuais do time de São Paulo, deveria se retirado de campo. E, enfim, interessante e coincidente até que a gente vem aí com, na semana que vem com um programa. Sobre o Botafogo, o som das torcidas do Botafogo A gente não tratou desse assunto Mas tratou bastante sobre o jeito de ser O torcedor botafoguense né? A maneira como ele é supersticioso em mesmado, às vezes pessimista E de repente Um, um fato como esse já, já deve ajudar bastante a discussão Do pobrezinho do porteiro que foi citado, aí o porteiro é sempre o cara que tem que ter é argumento sempre pra ele, tudo. Né?
0: E, e, é, e é engraçado, porque hoje a, o tal do chororô tá muito presente né na, nas músicas, é, principalmente do futebol carioca, né? Ninguém cala esse chororô, é, e o livro resgata um pouco isso, né? Houve um momento é, na história, houve um episódio em que os jogadores do Flamengo protagonizaram aí um princípio de chororô. É, a gente gosta de fazer essas, essas loucuras, essas divagações. Você acha que existia o termo chororô Não. em 44, Leandria Mendes? Certamente não existia o Chororô, assim como não existia a
3: cultura de, de arbitragem que existe hoje, né? Era... O jornalismo esportivo naquela época era muito mais de, de crônica, de análise de partida, às vezes até é, um pouco subjetiva e romântica demais, mas pelo menos não era uma coisa assim, primeiro vamos falar da arbitragem, lances polêmicos, depois da maneira como os lances chaves se deram, se estava impedido se não estava, todo gol, tem que checar, carimbar rotular, para depois falar sobre tática sobre o jogo em si então o Chororô de hoje é um Chororô muito mais midiático incentivado por uma por uma, por uma série de, de pessoas e fatores um chororô. nessa época tantos anos atrás, é porque deve ter sido realmente eu, deve, ter, deve ter realmente saltado aos olhos, Paulão
0: a gente daqui a pouco passa pelos nossos lançamentos e dicas aqui no Folha Seca mas vamos ouvir então, pelo menos o um trecho do Samba do Senta é, para quem jogar aí no, no Youtube, Samba do Senta é, tem um clipe oficial é, Os caras fizeram uma musiquinha Os botafoguenses Pra lembrar essa história que a gente conversou aqui Com o PC Guimarães é, A respeito do livro que ele acaba de publicar é, Do Jogo do Senta Vamos ouvir então o Samba do Senta Feito por botafoguenses vamos lá Alô, torcendo
4: glorioso Os centões vão ter que aturar E olha o que o Flamengo tá. sentar <risos> Foi em general severiano O que aconteceu? Essa história você precisa saber não vai mais esquecer Foi em general severiano O que aconteceu? Essa história você precisa saber E não vai mais esquecer O Botafogo, Heleno de Freitas O Flamengo tinha vizinho Mas quem marcou um gol polêmico Foi o Geninho, os Rubro negros Alegaram que a bola não entrou o homem do apito não teve dúvida e o gol do... laia. Lalala, lalaiá, 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 lalaiá. O dirigente urubu um chamou seu capitão, já é meio mediar paz e determinou todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão a galera obnega, gritou. Se pra não apanhar demais. Não teve jeito. O jogo acabou se enquanto um fogão. Essa foi, demais, essa, foi demais, essa foi demais. 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 E o Flamengo sentou. Oh, e eu vou te contar. Ia ia, pior que chororô. Oh, o Flamengo sentar. Ia ia, ia, o Flamengo sentou. Oh, e eu vou te contar. Ia ia, pior que chorô.
0: O Flamengo sentarai Ô a mim é, somos moradores <risos> da capital paulista, né? Pra muitos a locomotiva do Brasil, mas os cariocas são sensacionais, né? Que música, hein?
3: Que música, que imagens, né? Procura no YouTube as imagens. São sensacionais. Inclusive, em alguns dos takes do estúdio, tem um cara com a camisa do
0: Vaz Boêmio.
3: O cara é vascaíno, tá cantando junto Eu achei
0: sensacional, é sensacional. É, O Flamengo sentou E os jogadores do Flamengo sentando Vale, o clipe vale muito <risos> E é uma baita história é, Vamos tentando né, Que essas histórias sejam cada vez mais conhecidas Porque essa de fato é, é É rara E muito provavelmente pelo que o futebol virou hoje E pela forma com que ele é tratado Dificilmente vai acontecer algo No mínimo parecido, Leandro. mim. Pois é, e que o Vasco não vá sentar uh,
3: a, a sua bunda na Série B em 2015, né, tá correndo um sério risco aí, jogando sem dinheiro, sem estrutura pra, pra competir em nível de igualdade com, com muitos times do mesmo tamanho, e é um time que não merece cair, né, tem tanto, tem tanto time com um orçamento tão maior aí, é, merecendo cair tão, tão mais que o Botafogo, né Paulão?
0: É, eu ainda, tô, eu ainda tô um pouco anestesiado pela <risos> música, de fato, é muito boa. Viva o samba futebolístico e a gente segue pro nosso segundo bloco de Folha Seca. É, há dois anos, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Leandré Aminho, jornalista esportivo Orlando Duarte, lançou na última terça-feira o livro Olimpíadas, a história completa dos jogos de 1896 a 2014. O lançamento teve noite de autógrafos no Museu do Futebol aqui em São Paulo é, e mais um aí, para a grande obra de Orlando Duarte, ele que já cobriu 14 edições de Copa do Mundo e 10 dos Jogos Olímpicos. é Olimpíada diferente da Copa do Mundo, é, a Copa do Mundo também, né, Leandro? Mas é, tem esse, esse valor ainda de enciclopédia muito forte, né? É, os recordes, é, as marcas, é um tipo de competição que, para quem gosta de informação, para quem gosta de memória, de enciclopédia, é, é bom de assistir com o um livro do lado, né? Sem dúvida porque é,
3: é, é muita coisa muita informação muito esporte eu tenho uma curiosidade em ver como é que vai ser no próximo próximos próximo, próximo biênio aqui no, no brasil, porque acho que vai crescer o nível o número de de publicações relacionadas às Olimpíadas. certamente assim como o Copa do mundo impulsionou uma série de publicações sobre futebol e acho que nesse crescimento alguém vai tentar fazer um livro um, ou contar uma história sobre as Olimpíadas que, fo que fuja desse formato. E eu, na minha cabeça, não me passa muito como falar de Olimpíadas sem, sem, essas, sem as, esse tom enciclopédico, esse tom de exatidão, até matemático em alguns momentos, de números tal. E, bom, vamos ver se alguém vai ter uma boa sacada aí sobre as Olimpíadas.
0: Estou vendo nos seus olhos que você vai tentar ter uma. Eu não tenho nenhuma hum. grande sacada para as Olimpíadas, a não ser... Vagabundear pela Vila Olímpica, <risos> barra Rio de Janeiro, é, ainda que eu ache a Barra da Tijuca um pouco distante, né? Ou pode ser meio clichê de paulista também, né? É, estaremos estaremos. Na, no Rio de Janeiro é, vendo alguma coisa e tomando alguma coisa também, por que não? Já as histórias da Copa do Mundo deste ano no Brasil é, são narradas em mais de 1400 versos de cordel. Essa é a proposta do livro 2014, O Ano da Copa no País do Futebol, escrito pelo cordelista baiano Elton Magalhães, que será lançado amanhã, 25 de setembro, às 7 da noite, na livraria Saraiva do shopping Iguatemi, em Salvador. A obra é publicada pela editora Mondrongo. Que beleza de nome, hein? Editora Mondrongo. É. É isso aí, Leandro de Cordel, a Copa do Mundo ainda rende frutos, né? E ainda é. É, vai render muito, né? A gente falava aqui com a Daniela, do Museu do Futebol, na semana passada, e ela disse isso, né? Que ainda espera que, é, no ano que vem, muitos materiais, muitas análises, é, quem sabe uma avalante de ensaios e de teorias sobre o 7x1, sobre o que ele vai deixar. Me parece que ainda tem muito para falar dessa Copa no Brasil. É, a ansiedade que se causou antes por protestos, por corrupção, por estádios megalomaníacos, por obras. Eu acho que leva um tempo ainda para começar a assimilar tudo. É... E o futebol já volta logo na quarta-feira, depois da final da Copa. né? Não hum. dá muito tempo de respirar. Espero que... Imagino que tem muita gente trabalhando em material legal sobre a Copa do Mundo e que ainda vai ter muita coisa para falar sobre o que aconteceu.
3: É, Eu também acho... Eu não sei até quem é, em qual medida... É, é por causa do 7 a 1 em qual medida é por causa dessa de, dessa força tão grande que foi a, a preparação, a ansiedade da, da Copa, mas esse pós-Copa, para mim em alguns momentos eu sinto até que não teve a Copa, assim, eu, eu não consigo lembrar direito das coisas parece ainda que que, assim como você, ao ver <risos> o fim do clipe aqui do Sama, do, do, do Senta do eu tô meio anestesiado com a Copa mas de repente, essa não é a percepção minha, é uma, é uma é uma realidade do, do mundo externo, de fora, né? Não sei. De toda forma, eu... Assim, eu era melhor que você trocava ideia aqui, Paulo, com o Chico Mato. Porque o Chico Malta era um cara muito mais culto do que eu. Ah. Quando ele tá aqui é muito melhor. Eu não entendo muita coisa de Cordel. É, então, realmente, não me passa pela cabeça que tipo de material de futebol de Cordel podemos encontrar nessa... Eu aposto que é coisa boa, viu?
0: É, Eu aposto né? que é coisa boa. Os nordestinos são grandes cordelistas. A gente falou é, alguns programas atrás é, a respeito da, dos materiais que estão sendo preparados é, sobre o casal 20, o Washington e Assis. É, só para dar uma atualização, mais de 670 pessoas já colaboraram com o financiamento coletivo para homenagear os ídolos tricolores, o Washington e Assis. Ambos morreram nesse ano. Nessa semana a arrecadação já superou 103 mil reais dos 150 mil necessários para que, que o objetivo seja atingido. É, com o valor, será escrito um livro sobre a dupla e, além disso, serão feitas medalhas e um busto. Se é, a grana superar e muito as expectativas, o busto cederá lugar a uma estátua que com legal. escala real dos ex-atletas. É, muita gente critica, às vezes, o financiamento coletivo, viu, Leandro amigo? Que o negócio não pegou, que, que às vezes é difícil de divulgar que o brasileiro não é muito de ficar fazendo vaquinha e ajudando aquilo que pode ser meio duvidoso. Mas é que a ideia foi boa, né? Porque são feitas por escalas. Então, se conseguir uma certa grana, é um busto. Se superar, é uma estátua. É boa, né?
3: É boa, mas... Você é... sabe como é que é torcedor de rival, né? Torcedor flamenguista, por exemplo. Se ficar no busto e não virar estátua...
0: Ah, ah mas... tá vendo? É... Parou no busto. Vocês né? pensam
3: que são estátua, mas ficaram no busto. Mas, tudo bem, eu acho, das iniciativas que eu conheço de, de, de captação coletiva de dinheiro, isso, essa é uma das mais bacanas e mais merecidas. A gente já falou em outros programas aqui. Essa, esse Casal 20, talvez por não ter tido tanta história, por não, não ter tido história em seleção brasileira, talvez por um problema, sei lá, midiático, que nunca chegou. A gente fala de São Paulo aqui, né? O Washington, vocês nunca jogaram aqui em São Paulo, então ficaram no Rio Bahia ali. A gente acaba não, não dando... O real valor, não, não reconhecendo o real tamanho desses dois grandes jogadores que fizeram uh, o segundo grande momento vai da, da história recente do, do Fluminense, momento pós-máquina pós tricolor lá do Rivelino, né, um time que merece realmente ser lembrado e é muito bem lembrado pela torcida do Fluminense, com muito carinho desses dois e também do Romerito
0: e de outros tantos: Parreira, Ricardo Gomes e companhia limitada. Para quem quiser ajudar, joga Casal 20 aí, é, arrecadação Casal 20 no Google, que é facinho de encontrar, a partir de 20 reais você já ajuda a fazer um busto oh, essa mas... baita dupla. É, Sexta-feira, aniversário de Luiz Fernando Veríssimo, Colorado Ilustre, que completa 78 anos. Eu separei aqui, Leandro e Amin, é, o sexo e o futebol do Luiz oh. Fernando Veríssimo pois e não. eu quero, eu vou fazer quase uma leitura comentada por Leandro e Amin. É, o texto começa. No que se parecem o sexo e o futebol? No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam e recuam. Quase sempre vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro e, às vezes, há um deslocamento. Nos dois, é importantíssimo ter jogo de cintura. No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer ou um desentendimento que acaba em expulsão. É... Concorda, Leandro e Ou <risos> oh, é difícil uma análise? É tão minuto a minuto? Ah, eu vou ter concordado. <risos> Sensacional. veríssimo. Aí um vai para o chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasse e a cobrança de um escanteio é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo. E no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. Também dizem que uma das diferenças entre futebol e sexo é a diferença entre a camiseta e a camisinha. Mas a camisinha, como a camiseta, também não distingue. Ela tanto pode vestir um craque como um medíocre. Boa, né? Há controvérsias. Há controvérsias? Existe camisinha para os medíocres? Hum, depende do medíocre. Depende tem do medíocre. Tem mediocridade que não... Sensacional. <risos> no sexo, como no que futebol, absurdo. você amacia no peito, bota no chão, cadencia e tem que ter uma explicação pronta na saída para caso não dá certo. No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No sexo, como no futebol, tem feijão com arroz, mas também tem o requintado, a firula, o lance de efeito e, claro, o lençol. No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar. E tanto no sexo quanto no futebol, o som que mais se ouve é aquele u. Uh". <risos> Eu não saberia fazer o o é, que ele imaginou, né? Exatamente. Eu fico pensando... Como é, que é? Como é que é um sexo com firula, hein? É, é impressionante. Agora, as últimas três linhas da, do texto do Veríssimo. No fim, sexo e futebol só são diferentes mesmo em duas coisas. No futebol, com a devida exceção do goleiro, não se pode usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. Que coisa, hein, Leandro? Pois é, graças
3: a Deus, ele não é organizado pela CBF. Mas pra muita gente, o sexo é organizado por Deus. Que mais ou menos... Que também, tá quase na que também coloca proibições, tabus e, e culpas e tudo mais. E... Pois é, rapaz, estou pensando aqui. Eu vou perguntar para o Chico Malta, daqui a pouco ele chega aqui. O que é um sexo com firula? O que é uma firula? O que, é firula? O que, é que configura firula no sexo, né? Eu gostei, eu gostei.
2: Foi um bom momento. Man, manja Flácego. das
0: palavras o tal do Luiz Fernando, né? Ó, oh, o Chico chegou aqui, ele quer falar.
2: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, boa noite, noite. bom dia, dia Leandro e Amin. O sexo com firula é muito simples. É. é aquele sexo que você chega e você já vai acariciando a tua companheira é. e, hum. de repente, ela fala, tô com dor de cabeça.
3: Isso é firula? É, isso é uma firula dela, é. lógico, pra lá o sexo. Ah, é, tá. Eu chamaria de milonga, de, de catimba. É, você a firula, é, pra mim a firula é uma coisa. Para mim a firula é uma pedalada construtiva, entendeu? Pra mim é.
2: Mas firula não é pejorativo?
0: Depende. Depende do ponto de vista. Eu gosto de firula, se no pergunte, futebol se Não, pejorativa... eu
2: gosto, mas eu acho que ele é usado um termo pejorativo, às vezes, né? É, ah, bem. esse cara tá com muita firula e é. tem que ser mais prático.
3: É, mas tem gente, tem gente que tatua a firula no meio bra... do Denilson é Denilson firula,
0: que coisa, né? A Pirula é. marcou ele. Mas enfim, não somos capazes de chegar ao nível de Luiz Fernando Veríssimo. Parabéns pro grande Colorado. É, para fechar, Leandro mim hoje, 24 de setembro, é aniversário de Pedro Almodóvar. Eu lembrei de uma frase, quer dizer, lembrei não, busquei, né? Eu lembrei que tinha ele num livro de frases. E fui lembrar a frase que é acreditada a Pedro Almodóvar, o cineasta espanhol. Não existe nada mais gentil do que um jogo de futebol Você, Leandro e Amin é, Que bate até na sombra da mãe No seu tempo de quarto zagueiro O que acha da, da visão gentil De Pedro Almodóvar Para com a estética do futebol
3: Ele é espanhol, né? Ele é espanhol Está ah, explicado tá explicado.
0: <risos> tá explicado?
3: Tá explicado O futebol espanhol é aquele futebol que a gente conhece É realmente gentil Concorda com a gentileza,
2: Chico Malta? Concordo Concordo, sim eu acho que o futebol espanhol é bem mais gentil do que os outros os que tem, problema. exemplo, a Itália, vizinha a Itália, os sul-americanos.
3: Ah, na verdade, não tem nada a ver, futebol não tem nada de gentil, esse cara não, não, não entendeu o que é o futebol, sabe muito cinema, muito legal, mas futebol não, não é
0: gentil, não é brincadeira, não, é, não tem gentileza no futebol.
2: Pelo contrário.
0: Né? Eu fico com a grosseria rústica de Leandro e a mim, e gentil é você que aguentou o Folha Seca até o fim. <risos> Leandro e mim, até semana que vem. Foi meio maluco hoje o programa, Eu né? Tá meio caótico. Teu... <risos> Legal. Um grande abraço, muita luz para você, viu, Paulo? <risos> o que seria a tal da muita luz, né? Valeu, Chico Malta.
2: Valeu, Paulo. Valeu, Leandro.
0: O programa Folha Seca, você já sabe, toda quarta, sete da noite, disponível em podcast, sempre, central3.com.br. Esse é o de número 41. Este e todos os outros você ouve em central3.com.br. E até a semana que vem.